0: za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon
0: Wybiła godzina 15 w niedzielę, w związku z tym czas na kolejny odcinek
1: portalu. Witają Was Winga i Aurelion. Cześć! Jeku jak ja dawno tego nie mówiłam! Miło usłyszeć. Rozwijamy dzisiaj kolejny etap, kolejne uniwersum, traktujemy kolejne dzieło popkultury, a tobie pozostawię przyjemność przedstawienia naszego dzisiejszego bohatera.
0: No cóż, Aurelionie, ja mogę powiedzieć. Dzisiaj ukradniemy deklarację niepodległości.
1: Dla mnie bomba. Jutro będziemy pewnie rabowali grobowce faraonów, a pojutrze zdobywamy kontrolę nad światem.
0: Tak, Pinky. Sięgamy dzisiaj po franczyzę, która w Stanach Zjednoczonych, no cóż, jest ogromna i faktycznie zarobiła gigantyczne pieniądze i tak naprawdę ciągnie się do dzisiaj. Trochę chyba mniejszą popularność zdobyła poza Stanami Zjednoczonymi, ale to pewnie wynika czysto z
1: wątku fabularnego. Hollywoodskie wizjonerstwo, które propsowało kulturę amerykańską i pomniki historyczne i takie historycznie uświęcone miejsca w Stanach Zjednoczonych, owszem, rozpropagowały to dzieło kultury na całym świecie i również... Przypuszczalnie z tego względu te popularne miejsca, takie które są no, takimi monumentami historycznymi i kulturalnymi, jako łatwo rozpoznawalne symbole historii Stanów Zjednoczonych, są obficie reprezentowane we, we wszystkich etapach tej franczyzy.
0: Tak, oczywiście jeżeli się dotychczas nie domyśliliście po grafice, po tytule odcinka i po tym co powiedzieliśmy do tej pory, będziemy dzisiaj rozmawiać o Skarbie Narodów.
1: Jeszcze, jakbyście się nie domyślili, to Nicolas Cage, owszem, tam odgrywa. I owszem, odgrywa.
0: Odgrywa, tak, to się mu rzadko zdarza, ale to jest franczyza, w której gra. Ale do Nicolasa Cage'a jeszcze wrócimy. Zacznijmy może
1: od samej produkcji, skąd się w zasadzie ona wzięła. W późnych latach 90 wciąż świętowaliśmy to, o czym będziemy mówili nie za długo w portalu. Tutaj uchylam robka tajemnicy dla wszystkich ciekawskich i dla wszystkich, którzy interesują się przepowiadaniem przyszłości. Będziemy bowiem mówili nie za długo w portalu o Indianie Jonesie. Popularność Indiana Jonesy, popularność Takich dzieł kultury jak kot Leonardo da Vinci czy gier komputerowych z serii Tomb Raider, owszem, wywołały w twórcach hollywoodzkich gorączkę złota
0: gorączkę złota i potrzebę pokazania, że same Stany Zjednoczone, pomimo tego, że są tak młodym krajem, to jednak mają swoją historię i u nich też są niesamowite skarby i cudowne rzeczy można odkrywać i mapy skarbów to jest coś, co jest po prostu na każdym kroku. I w 1999 roku tak naprawdę pojawił się pomysł na stworzenie filmu Skarb Narodów. Scenarzystą tego filmu był wówczas Jim Kauf, który napisał właśnie cały scenariusz, natomiast ten scenariusz się okazał na tyle skomplikowany, zagadki, które w nim scenarzysta zawał, były na tyle trudne do rozwiązania, że ostatecznie tak naprawdę film wyszedł w 2003 roku, bo tyle czasu im zajęło rozpracowanie go.
1: Oprócz tego, że zagadki tam są skomplikowane i złożone logistycznie i aktorsko i w ogóle historycznie, no to owszem była cała masa innych produkcyjnych zagwostek, które trzeba było rozwiązać do tego stopnia, że produkcja była kilkakrotnie wstrzymywana albo scenariusze były rozpisywane znowu na skutek braku akceptacji przez studio Disneya.
0: Tak, swoją drogą to też jest jest ciekawe, że jakby jest to franczyza należąca do jednego z największych studiów filmowych na świecie.
1: Franczyza otwiera się tajemnicami, które są związane z początkiem samych Stanów Zjednoczonych i owszem widzimy jak Nicolas Cage próbuje ukraść deklarację niepodległości tylko po to, żeby ją ocalić przed zagrabieniem przez innego złola, który okazał się dwolicowcem.
0: Och nie, to takie zaskakujące.
1: Tak, wiem, ta zmiana płaszczy po prostu, płaszczy szpada, to nigdy w historii kina takiej historii się wcześniej nie wydarzyła.
0: Tak, jeszcze na dodatek złola gra BIN, takie
1: rzeczy się nie zdarzają. Nikt o tym nie słyszał nigdy wcześniej. Oprócz tego, że są złole, oprócz tego, że trzeba się przebić przez biura FBI i przez biurko pięknej Pani doktor archiwistki, no to cała masa innych stantów tam stała na przeszkodzie. Naszym chłopakom, czyli doktorowi Benjaminowi Franklinowi Netzowi oraz jego przydupasowi, czyli Riley Pool. Tak, Riley
0: Pool, który tak naprawdę na razie jest jedyną postacią, która przewija się przez wszystkie części franczyzy, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast faktycznie, pierwsza część Skarbu Narodów wiedzie nas przez historię Stanów Zjednoczonych, historię tego, jak kształtowało się to państwo, więc mamy ojców założycieli państwa, mamy deklarację niepodległości, o której już wspomniałeś, bo na odwrocie deklaracji niepodległości w filmie podobno znajduje się mapa skarbów, która właśnie doprowadzi ich do Skarbu Narodów.
1: Nie będziemy zdradzali, czym Skarb Narodów jest. Pozostawimy to w Waszej przyjemności odkrywania, jak się film rozwija.
0: Natomiast oczywiście jest to całkiem fajna historia przygodowa, która wiedzie nas między innymi przez Filadelfię i tam możemy sobie pobiegać trochę po Independence Hall, czyli miejscu, gdzie deklaracja była podpisywana, gdzie podpisywano konstytucję Stanów Zjednoczonych, czyli jakby jest to jedno z najważniejszych historycznie miejsc w Stanach po prostu. Co ciekawe, właśnie w te sceny filmu nie były nagrywane w Filadelfii, były nagrywane w wiernie odwzorowanym, identycznym budynku, który znajduje się w
1: Kalifornii. Oprócz tego inne lokacje, na w których filmowano pierwszą odsłonę Skarbu Narodów, obejmowały owszem Waszyngton, czyli stolice, Nowy Jork, część Filadelfii, ale poza halą niepodległości, no i stan Utah, który jest stanem mocno takim pustynnym.
0: W momencie, kiedy już studio Disneya wyraziło zgodę na to, żeby nagręcić film w takiej formie, do jakiej ostatecznie doszli, no spodziewali się jakiegoś sukcesu, natomiast myślę, że nikt się nie spodziewał aż takiego.
1: To była rzecz, która zaskoczyła zarówno producentów, jak i samych twórców, jak i samych aktorów, którzy odgrywali rolę w tym filmie. I na bazie tego sukcesu z pierwszej części popłynęła cała franczyza, jak to bywa w Hollywoodzie.
0: No tak, nie sądzę, żeby oddali tak po prostu kurę znoszącą
1: złote jajka. Absolutnie nie. Jeżeli film zarabia na siebie 3,5 półkrotność swojej wartości produkcyjnej, to oznacza, że ludzie chcą oglądać taką rozrywkę i chcą za taką rozrywkę płacić. W związku z tym, po deklaracji niepodległości, potem ratowaliśmy inne zaginione skarby kultury, również z historii Stanów Zjednoczonych, tym razem z zaszłości historycznych z Francją i z Wielką Brytanią.
0: Co ciekawe, to właśnie ta druga część mi osobiście dużo bardziej utkwiła w pamięci tak czysto fabularnie, ale do tego też jeszcze za chwilę wrócimy.
1: To, co mnie urzekło, we Franczyzie przynajmniej w tej filmowej części jej odsłony, to to, że udało się twórcom ogarnąć obsadę aktorską, która generalnie powtarzała swoje role w obu filmach. I dla mnie to jest efekt świadczący o tym, że Twórcy zaangażowali się i twórcy stworzyli jakość, gdzie aktorzy chcieli swoimi twarzami tą jakość podbić i chcieli to dalej tworzyć albo współtworzyć. Więc dla mnie to jest wartość dodana, ale świadczy o tym, że gra była warta świeczki.
0: Trójka, a nawet czwórka, głównych aktorów występujących w pierwszej części filmu zaangażowało się w drugi film, ale dodatkowo w drugim filmie widzimy też kilka znamienitych nazwisk, które tę obsadę po prostu powiększają jakby w tej podstawowej trójce mamy oczywiście Nicolasa Cage'a, który gra Bena Gatesa, tudzież Bena Franklina Gatesa, mamy Diane Kruger, która gra dr Abigail Chase, o której wspomniałeś, mamy Justina Bartek, który gra Rayleya Poola, czyli jakby sidekika głównego bohatera i mamy Johna Wojta, który gra ojca Nicolasa Cage'a.
1: Tak jest. A w drugiej części dodatkowo obsady nam uznamienicają Helen Mirren, która gra Emil Appleton Gates, czyli rozwiedzioną żonę doktora Batesa w Seniora, oraz Eda Harrisa, która gra z Walla w tym wypadku.
0: Tak, właśnie, bo w pierwszej części z Wallem był Sean Bean i co ciekawe, uwaga, to będzie trochę spoiler, ale taki nie za duży. Sean Bean w tym filmie nie ginie. Ginie w
1: 23 innych, ale w tym nie. Jak chodzi o obsadę, to ciekawostką jest fakt, o którym już wspomniałaś, że Justin Bartha, czyli Riley Poole, jest jedyną osobą, która przenika później, po dwóch filmach, do serialu którego mamy pierwszy sezon, którego premiera to odbyła się na Disney Plus w Stanach Zjednoczonych w połowie grudnia ubiegłego roku, czyli to jest taka całkiem świeżynka.
0: Co ciekawe, seria filmowa zakończyła się na te chwilę na dwóch filmach, chociaż na ile się doszukuje informacji o trzecim filmie, się od czasu do czasu pojawiają, od czasu do czasu znów leci, że oj, dobra, będzie trzecia część, będzie trzecia część, tylko to tak wraca średnio w cyklu co 3-4 lata. Obecnie z tego co kojarzę jest informacja, że może w 2024 coś tam się wydarzy. Natomiast w międzyczasie Disney Plus zdecydowało się na wrzucenie serialowej wersji franczyzy, i tutaj sięgamy po troszeczkę inną historię, już nie historia samych Stanów Zjednoczonych, tylko sięgamy troszeczkę bardziej na południe. Chodzi o skarby rdzennych mieszkańców Ameryki Środkowej
1: i Ameryki Południowej. Czyli trochę skarby piratów z Karaibów, haha.
0: Nie, tutaj akurat konkretnie Aztekowie, Majowie.
1: Oprócz tych dzieł, umówmy się, ekranowych, czyli dwóch filmów i serialu, pojawiła się cała masa nowelizacji i te nowelizacje obejmują zarówno historię tworzenia filmów i serialu, jak i mniej znane szczegóły, czyli na przykład dyskusje, które elementy uwidocznione we filmach miały faktycznie miejsce, które rzeczy mijają się z prawdą i jak bardzo mijają się z prawdą i które fakty trzeba było mocno naginać po to, żeby fabularnie spiąć wszystko w całość. Jakieś przykłady? Najnowszym przykładem jest książka z tego roku, z 23 roku pod tytułem National Treasure Hunt One Step Short of Crazy i ta książka została napisana przez dwójkę ekspertów całej franczyzy, Aubrey Harris i Emily Black, które to tworzą również podcast National Treasure Hunt i w tym podcaście omawiają kolejno rzeczy, które miały miejsce, rzeczy które są zgodne z prawdą, rzeczy które musiały być naciągnięte, rzeczy które się absolutnie nie mogły zdarzyć ze względu chociażby na to, że że takie biurko jedno czy drugie powstało kilka lat po tym, jak wydarzenia we filmie miały miejsce, albo że budynek taki czy inny został wybudowany 15 lat później, po tym jak wydarzenia we filmie traktują jego udział we fabule. Ta książka nie jest owszem zupełnie afiliowana przez wytworne Disneya, natomiast książka zawiera wstęp napisany przez twórców całej franczyzy, Charlesa Segarsa i Orena Aviva. I również tam są wycinki wywiadów z reżyserem Johnem Taubem oraz ze scenarzystami Marian i Cormakiem Weberley.
0: Swoją drogą właśnie takich drobiazgów, których fani zaczęli się doszukiwać w filmie jest cała masa urosło na podstawie filmu bardzo wiele zresztą teorii spiskowych i tutaj chociażby fakt, że zacznę może troszeczkę zrobię krok wstecz. Na odwrocie 100-dolarowego banknotu w Stanach jest wieża Independence Hall, na której jest oczywiście zegar. No jest to wieża zegarowa. W filmie jest pokazane, że ta wieża wskazuje godzinę 2.22. Co ciekawe, w 2013 roku, czyli już prawie 10 lat po tym, jak film wyszedł, rewers banknotu został zmieniony i w tym momencie wieża zegarowa pokazuje godzinę 10.30, Oczywiście zwolennicy teorii spiskowych stwierdzili, że o nie, to jest na pewno po to, żeby właśnie tutaj ukryć rzeczy i cały skarb narodów i żeby ludzie nie mogli go znaleźć, bo teraz są wprowadzani w błąd.
1: Umówmy się, że tych skarbów narodów musiało być od i ciut -ciut, żeby wszyscy szukający takiego skarbu mogli się nim nacieszyć, a inna sprawa jest taka, że to również w tym czasie jakoś powoli zaczęły te wszystkie teorie spiskowe podnosić swoje hydrowe głowy i mamić ludzi takimi czy innymi obietnicami, skarbów, które są legendarnych rozmiarów.
0: Tak, zresztą jakby fani filmu też, to chociażby właśnie w Independence Hall w Filadelfii zrobili niemało nie problemów. Zaraz po tym, jak film wyszedł, to te wszystkie miejsca charakterystyczne, które się w nim pojawiają, oczywiście jakby nawiedził je tłum turystów i nie jestem tym absolutnie zaskoczona. Nagle wszyscy się dużo bardziej też zainteresowali historią Stanów Zjednoczonych i to jest plus taki, wiesz, walor edukacyjny filmu. Natomiast oczywiście do Independence Hall w Filadelfii zaczęły przyjeżdżać tłumy ludzi i wszyscy zaczęli zadawać bardzo trudne pytania, co jest tak naprawdę na odwrocie deklaracji niepodległości, wszyscy najchętniej chcieliby go zobaczyć. No to nie jest tak łatwo, bo swoją drogą no, najważniejszym plotem całego filmu jest to, że właśnie Nicolas Cage będzie kradł deklarację niepodległości, czyli ten najbardziej chroniony artefakt Stanów Zjednoczonych, którego nikt nie może nawet tknąć, można tylko na niego popatrzeć przez bardzo, bardzo, bardzo grubą szybkę. natomiast ochroniarze pracujący w muzeum w tym momencie są już nauczeni, w jaki sposób mają odpowiadać na takie pytania i generalnie w ogóle właśnie mówią o fazie filmowej, że to, w jaki sposób ludzie się przyglądają deklaracji, można zgadnąć, czy patrzą pod kątem tego, że oglądali film, czy też nie.
1: Z tym się absolutnie zgadzam, bo jak nawet wizytowaliśmy archiwa i Biblioteka Kongresu i oglądałem deklarację niepodległości, no to muszę Wam powiedzieć, że ci strażnicy, owszem, są w stanie odpowiadać na pytania publiczności. Do tego stopnia, że nawet przeprowadzili mini quiz ze mną i z moją pracową koleżanką, z którą to wizytowaliśmy podczas konferencji i okazało się, że zadawali nam pytania, którego stanu brakuje spośród oryginalnych, podpisujących konstytucję, czy tam deklarację, czy coś tam innego. No i na, co więcej, okazało się, że żeby stworzyć ten film, trzeba było pewne rzeczy, które są powiązane z, po prostu z ochroną tych zabytków narodowych, po prostu przeinaczyć, sfalsyfikować z prostych względów bezpieczeństwa, tak jak na przykład nie chcielibyśmy, żeby wszystkie sekrety ochrony lotniska zostały uwidocznione na filmu. Jak chcielibyśmy, żeby wszystkie sekrety banków były pokazane we filmach, tak samo postąpiono tutaj, celowo mistyfikując pewne mechanizmy, pewne środki ochrony, pewne środki bezpieczeństwa.
0: Tak swoją drogą, odpowiadając Wam na to bardzo trudne pytanie, co znajduje się na odwrocie deklaracji niepodległości, tam się znajduje dokładnie jeden napis i brzmi on, jest to oryginalna deklaracja niepodległości datowana na 4 lipca 1776 roku. Dlaczego jest taki napis na deklaracji niepodległości, skoro powinna być jedna jedyna? Otóż dlatego, że w momencie, kiedy została spisana, czyli jeszcze na długo przed tym, jak wylądowała w archiwach Muzeum Narodowego, to była przewożona pomiędzy różnymi budynkami kongresowymi w całych Stanach i kurierzy po prostu zrolowaną wozili ją w rulonach długich i trzeba było wiedzieć, która jest tą właściwą, oryginalną, jedyną i niepowtarzalną.
1: Ta kwestia zostaje też podniesiona w już 25 minucie filmu, gdzie dr Abigail Chales informuje Bena Gatesa właśnie o tym fakcie, co znajduje się na odwrocie deklaracji niepodległości.
0: Więc jakby z jednej strony ma ten walor edukacyjny, cała franczyza, że można wiele informacji stamtąd wyciągnąć, z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, wiele rzeczy tam zostało mocno naciągniętych, mocno przeinaczonych, no i wiadomo, jakby trzeba było to trochę podkoloryzować, żeby film był ciekawszy i bardziej wciągający. Swoją drogą wydaje mi się, że dużo więcej takich elementów zostało w w drugiej części filmu, która mi osobiście dużo bardziej utkwiła w pamięci, może dlatego, że oglądałam ją względnie niedawno, ale wydaje mi się, że po prostu jakoś historia mi bardziej zapadła w pamięć. Jakby w momencie, kiedy w pierwszej części filmu główny bohater ma wygrać najbardziej strzeżony artefakt Stanów Zjednoczonych, to co może być, że tak powiem, krok bardziej, krok wyżej, krok mocniej w drugiej części filmu? Gdzie może się próbować włamać?
1: Oglądałem obie części, no to ja wiem, gdzie on się będzie wołnywał, nie? Ale dwa najważniejsze budynki w Waszyngtonie to jest właśnie Archiwa Narodowe i Biblioteka Kongresu. I tam przechowywane są najważniejsze dokumenty z historii Stanów Zjednoczonych.
0: Natomiast tutaj chodziło mi o coś zgoła innego, mianowicie do jakiego budynku w Stanach Zjednoczonych absolutnie masz nikła szanse,
1: że się kiedykolwiek włamiesz, czyli gabinet owalny w Białym Domu. Absolutnie, Biały Dom jest najbardziej strzeżonym budynkiem w Stanach Zjednoczonych.
0: Więc oczywiście gdzie się włamuje Ben Gates?
1: Do owalnego gabinetu. A co więcej, włamuje się przecież do tajnego przejścia pod Białym Domem, do którego to zwabia prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Tak, dokładnie. – Celem o zerknięcia do jego tajnego pamiętniczka. Właśnie, bo ten
0: pamiętniczek jest tutaj kluczowy, druga część filmu nosi pod tytuł Księga Tajemnic i jest to właśnie magiczny pamiętnik przekazywany z prezydenta na prezydenta, w którym są zapisane największe tajemnice Stanów Zjednoczonych i on jest tylko przez kolejnych prezydentów uzupełniany i on jest ściśle tajny, żaden prezydent nie może się przyznać do tego, że wie, że coś takiego istnieje i w ogóle one są dopiero kitrane w takich skrytkach, że hu, zapomnij, że je znajdziesz.
1: A co więcej, prezydenci sami nie wiedzą, jakie tajemnice w tym pamiętniczku są przekazywane, bo druga część kończy się spoilerem, kiedy to Ben Gates zaczyna prezydentowi mówić, co owszem znajduje się na stronie 47 Pamiętniczka, co było tajemnym questem od prezydenta dla samego Bena Gatesa.
0: No i popatrz. Ale co ciekawe, Barack Obama niedługo po tym, jak objął urząd w trakcie wywiadu dla Radia w Filadelfii wspomina m.in. właśnie o tym, że tak, on już swoją część pamiętnika przeczytał, on już się zapoznał z książką, już, już zna wszystkie tajemnice, Ba dziennikarz się go zapytał, jaka jest najważniejsza i najbardziej niepokojąca jego zdaniem, na co Barack Obama tylko enigmatycznie mu odpowiedział, mógłbym Ci powiedzieć, ale musiałbym Cię zabić. Jakby fajnie, że Barack Obama był na tyle zaznajomiony z popkulturowymi elementami filmu, że przynajmniej go obejrzał, plus jeszcze dodatkowo okazał, nikomu nie ruszać jego biurka w gabinecie owalnym, które jest jednym z głównych, nazwijmy to, bohaterów drugiej części filmu.
1: Podoba mi się też to, że Barack Obama przygotowywał się dobrze do tego wywiadu, również pod tym kątem tajemnic i właśnie takich ich wątków. Dla mnie boba.
0: W ogóle taki mały może, mała anegdotka. Barack Obama generalnie miał tendencję do nawiązywania do elementów popkulturowych. Bardzo mi się podobało, jak w którymś momencie w Stanach pojawiła się petycja o to, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały budowę Gwiazdy Śmierci. Ponieważ zebrała odpowiednią liczbę głosów, wówczas władze kraju są zobowiązane do tego, żeby taką petycję rozpatrzeć. I Barack Obama ostatecznie to skomentował, że niestety jakby Stany Zjednoczone nie wyłożą środków na to, żeby wybudować Gwiazdę Śmierci, ponieważ wyłożenie iluś tam trylionów dolarów na obieg, który jesteśmy w stanie zlikwidować jednym małym samolotem strzelającym w odpowiedni komin wentylacyjny, no to sorry, jakby pieniądze wydane w błoto, nie.
1: Może to i dobrze, do Gwiezdnych Wojen wrócimy w innych odcinkach portalu, a dzisiaj jeszcze wróćmy do tego, jakimi falami historia Skarbu Narodów się odbiła w popkulturze. I otóż, odbiła się falami niemałymi, no bo cała franczyza Możemy powiedzieć, że zarobiła na siebie znacznie, ponieważ budżet obu filmów wynosił 230 milionów dolarów, a całkowity dochód z prezentacji filmów w kinach i w telewizji i na wideo i na DVD wyniósł 918 milionów z groszami. I w związku z tym to są niebagatelne pieniądze, więc przebitka jest znaczna, no i z tego względu mieliśmy później te wszystkie części serialowe. Dalej jesteśmy mamieni obietnicą trzeciej części filmowej. Miejmy na Mam nadzieję, że kiedyś to się jeszcze objawi, natomiast sam Nicolas Cage jakby nie rokuje temu zbytnio. Co więcej, oprócz samych pieniężnych środków, które podsumowują, że efekt tego był znaczny, są też nominacje i nagrody, które filmy zgarnęły. No bo zgarnęły jedną nagrodę w 2005 roku za muzykę. Były nominowane do ponad y, tuzina nagród obie części. No i owszem, wygrały 3 czy 4 złote maliny co pokazuje na, no umówmy się, może nie jakąś tam kiepską jakość, ale zawsze jest aktywnością dokumentującą jakąś jakość i fakt, że publiczność odpowiedziała na to, co im zaoferowano.
0: i faktycznie Nicolas Cage był nominowany do Złotej Maliny za drugą część filmu, zresztą
1: razem z aktorem grającym jego ojca, czyli z Johnem Wojtem. I przegrali chyba tylko w jednej kategorii, do której byli nominowani, z Edim Murphy.
0: O oh no, w każdym razie... Byli nominowani do Złotych Malin, natomiast osobiście uważam, że przynajmniej pierwsza część filmu to jest
1: ta część, w której Nicolas Cage gra. Zgadzam się. To jest jeden z niewielu filmów, które obejrzałem z Nicolasem Cage'em i do tej pory żyję, także teorie spiskowe o tym, że liczba samobójstw jest powiązana z liczbami filmów, które Nicolas Cage wypuszcza, może w moim przypadku niekoniecznie się sprawdzają, ale Nicolas Cage owszem wydaje się grać w tym pierwszym filmie i co więcej wydaje się, że obsada Nicolasa Cage'a w tej roli owszem się fabularnie sprawdziła, przynajmniej w mojej osobistej opinii. Tak, nie ukrywam, że jakby jednym z
0: powodów, dla których ja miałam bardzo duże opory do tego, żeby do tego filmu lata temu przysiąść, był właśnie Nicolas Cage, za którym ja po prostu nie przepadam i chyba jedyny film z nim, który mi się podobał, to był film bez twarzy, w którym de facto Nicolasa Cage'a gra John Travolta, więc... No ale cóż, na pewno nie można porównywać Nicolasa Cage'a do choćby, nie wiem... Larry Croft? O nie, do Larycraft nie można porównywać Indiana Jonesa. Przepraszam,
1: Nicolasa Cage'a.
0: A do Indiana Jonesa można?
1: Do Indiana Jonesa też chyba nie za bardzo, dlatego że, no bo owszem, Harrison Ford owszem prezentuje jakąś, a, no trochę inną jakość jakby, zarówno w przygotowaniu do roli, jak i w odgrywaniu do roli, jak i w improwizacji na scenach filmu. Ale można to porównywać do innych dzieł kultury, które znamy i no zależy, umówmy się, lubimy albo nie lubimy, ale generalnie owszem się odbiły również echem. Tom Rider wiadomo, to jest jakość Kinowa średnia, przynajmniej w mojej opinii, natomiast to jest podobna do skarbu narodów huśtawka. To jest podobny Roller Coaster, to jest film akcji, fabularny, familijny, z przygodami, z poszukiwaniami, tam, gdzie złole pokazują swoje brzydkie twarze i tak dalej i tak dalej, podobnie jak w Indianie Jonesie. Podobną historię z dawką adrenaliny z takimi pościgami, z dzikimi wydarzeniami i z rozwiązywaniem zagadek, w mojej opinii prezentuje nam cała seria książek rozpoczęta kodem da Vinci, autorstwa Dana Brauna. W mojej osobistej opinii podobną serię dostajemy w książkach z serii poszukiwaczy Luisa Montero-Manglano, ta seria rozpoczęła się od stołu króla Salomona. W tej chwili mamy cztery albo pięć powieści w tej serii, i wszystkie one mają właśnie ten sam schemat, że jest grupa poszukiwaczy, którzy starają się odnaleźć skarby, żeby je ochronić przed zaworczymi łapami złoli, -E, którzy starają się owszem ich użyć do swoich niecnych celów. A całkiem niedawno na ekrany Kin chyba w tamtym roku weszło również Uncharted, które jest podobną produkcją, w mojej opinii, która też się dobrze wiąże tak stylistycznie z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy.
0: Tak, jeszcze oczywiście musi być Dora i miasto złota. Nie, żartuję jakby chyba ostatnio za dużo filmów dla dzieci oglądam. Ale tak, zdecydowanie, kino przygodowe jeszcze dodatkowo z tym takim wątkiem historycznym. No ja osobiście jestem szczególnie fanką Tomb Raidera i to jeszcze tego pierwszego wydania Tomb Raidera filmowego z Angeliną Jolie w roli tytułowej. To jest dla mnie kwintesencja właśnie takiego kina przygodowego. To jest film, na którym ja się świetnie bawiłam i nie ukrywam, trochę tego znalazłam również właśnie w Skarbie Narodów. To jest po prostu fajne, przyjemne kino i również serial, który w tym momencie możecie znaleźć na platformie Disney Plus. jest czymś takim. Tutaj co prawda fabuła jest może trochę bardziej płytka, przynajmniej takie odnoszę wrażenie po pierwszych paru odcinkach, ale też jest to serial, jest to trochę bardziej rozwleczone, tu jest trochę więcej wątków międzyludzkich, trochę więcej tworzenia historii postaci, trochę więcej relacji między tymi bohaterami. W związku z tym cały serial troszeczkę traci na tempie, jest tam mniej tych takich przygód, natomiast, żeby nie było, jest to nadal Ciekawy serial przygodowy.
1: Wydaje mi się, że to dalej może być rozrywka. Jeżeli ktoś lubi tego typu styl, tego typu gatunki, to odnajdzie się zarówno we filmie, jak i w serialu. A jeżeli Was to mniej bawi, no to, owszem, możecie sięgnąć do książek, gdzie tych książek jest cała masa tak naprawdę, bo oprócz tych o które już wymieniliśmy, mogę Wam podać przynajmniej 3 czy cztery jeszcze inne przykłady, które, owszem, byłem, przeczytałem i zarzuciłem na jednym czy na drugim etapie. Więc to jest jakby gatunek kultury, który się, owszem, rozwija. Rozwija i który będzie się tworzył, ale umówmy się, że jego wartość oprócz tej rozrywki, którą dostarcza ludziom, jest również taka, którą ty omówiłaś wcześniej, czyli zatrącanie o edukację, roz zaciekawienie publiczności do tego, żeby odwiedzać chociażby te archiwa, czy muzea, czy różne inne dzieła, które będą edukować bardziej no, rygorystycznie, tak bardziej tradycjonalnie, bardziej, no, umówmy się, realistycznie co do prawdy historycznej.
0: Tak, myślę, że szczególnie młodzież oglądająca drugą część filmów będzie trochę inaczej patrzyła na Montrashmore w trakcie wycieczek szkolnych.
1: A jakby wam było mało teorii spiskowych, które podnosi Skarb Narodów, albo które podnoszą inne dzieła popkultury, o których mówiliśmy w tym odcinku, no to zapraszamy was do innych uniwersów, zapraszamy was do innych odcinków portali i te odcinki portali publikujemy cotygodniowo na kilku stronach. Publikujemy je na YouTubie, publikujemy je na naszej stronie cechowej na Facebooku, publikujemy je na Spotify'u i na dedykowanej stronie internetowej Skierkon.pl. Wraz z innymi towarzyszami z cechu fantastyki Skierkon będziemy Odwiedzali te różne multiwersa. Będziemy opowiadali o tym, dlaczego warto, a dlaczego czasami warto się z nich śmiać, a czasami dlaczego warto poszerzać swoje horyzonty o takie czy inne biblioteki narodowe.
0: Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.
1: Cześć.